0: Você está entrando na área de transferência, esse é o 267 sétimo episódio aqui do podcast e como quase sempre aqui, mais ou menos, estamos desfalcados hoje Sou obrigado a, a começar já aqui, falando que não estamos tão felizes hoje Porque, felizmente, eu tenho aqui comigo o Marcos Mendes e também o Bruno Casemiro Mas faltou o Coca hoje, pô
1: Poxa, por... então, então, todos sabe o que fazer, hein? Lontras. Queremos uma avalanche lontras. de lontras no Twitter, no Instagram, no Avalontras. Facebook, no TikTok do Coca. É, palusa <risos> pro Coca. <risos> Muito bom. Por favor.
0: É, então pra quem não sabe, na dúvida só vai lá no Google Imagens, coloca lontra fofinha. Copia Isso. a imagem, cola no Twitter com o arroba do, do Coca lá. Boa. Quem estiver vendo ao vivo Beleza. pode agora. Isso aí. <risos> e lembrando que nós temos aqui o apoio dos Adetêncios, lá na apoia.se barra de transferência no picpay.me barra de transferência. E temos também o patrocínio da Veru e do escritório virtual nos Estados Unidos. Agora, essa semana aconteceu uma coisa... Que foi, foi complicada. E eu, ah. eu preciso expor aqui para né, fins de transparência e para fins educativos também. <risos> que Ai, essa semana eu eu caí num golpe ah, asterisco.
1: Não. Eita! O <risos> que que rolou, é. pai? É... Alguém chegou a pedir dinheiro no WhatsApp? Alguém ofereceu emprego? 55 mil reais por... por... <risos> não é mesmo?
2: Nossa, esse eu Nossa, eu, eu fui dia, selecionado nesse
0: dia. emprego aí. Oh? Eu recebi o SMS ontem. Parabéns, hein? Falando que eu fui selecionado. Eu falei,
2: olha que beleza. Fui selecionado. Não, não. o
0: pior de tudo é que assim, beleza. Pra, pra gente, né? A gente só dá risada, mas eu conheço uma pessoa que está no momento procurando emprego Putz. e se inscreveu em vários sites de ah, emprego não. e tudo mais e fica recebendo essas coisas. E aí a pessoa é esperta, vê lá que, né? Não, não é, mas assim, a pessoa fica nessas, né? Pô, mas será que é o negócio lá que eu me inscrevi, que tá entrando em contato? que alguns desses negócios pedem telefone, uhum. e aí você nunca sabe, né? Será que é? Aí geralmente você pega nos erros de ortografia, Exato, né?
2: Exato, é. <risos> O meu foi um erro de, de valor mesmo, porque eu ganhei aqui um parabéns por ter sido selecionado no emprego de 5 mil reais
1: por dia. <risos> eu falei, nossa, cara. É, eu recebi esse também, por dia. É. <risos> foi selecionado? Mas o dia é que golpista aprender a escrever, a taxa de sucesso dos golpes aumenta é aumentar 300%. Mas conta é. lá, Rambo.
0: Então, o que aconteceu foi o seguinte, estava eu aqui resolvendo umas burocracias no, no meu computador aqui, e eu estava com o, o mail aberto. A gente já falou que eu não, não tenho o costume de deixar o mail aberto, porque incomoda, né? Fica pipocando o e-mail ali, eu só abro, tipo, uma vez por dia no máximo. E aí, nesse dia, eu tinha que resolver umas questões burocráticas, tinha que pegar documento aqui, mandar, anexar, pegar do e-mail do mês passado para mandar para não sei onde e tal. Então, enfim, tava mexendo no meio ali um monte e super estressado e focado nesse, em resolver essa questão burocrática quando de repente surge na na minha inbox não na caixa de spam nem nada na minha inbox um e-mail do Mercado Livre <risos> <risos> Aí era um e-mail com o template exatamente do Mercado Livre... Porque eu recebo, né? Eu compro bastante lá, então eu recebo e-mails deles e tal... O template perfeito e tal... O domínio, arroba, Mercado Livre, ponto alguma coisa... E... Ah, novo acesso à sua conta... É... No Google Chrome do Windows 10... E aí... Sabe quando o seu cérebro virou multi-thread... E aí tem, tipo... A sua consciência tá trabalhando e tem um outro processo em background ali rodando, <risos> só que sem a sua inteligência, foi tipo isso, sabe? Tipo, eu tava focado no negócio da, da, da burocracia que eu tava resolvendo, só que algum processo no meu cérebro viu esse e-mail, clicou no link, digitou o <risos> meu e-mail e a minha senha do Mercado Nossa, Livre. Nossa! Caraca! E aí, quando eu acordei, né, quando a, a personalidade voltou e a, a consciência, eu percebi a burrada que eu tinha feito, ah. né? Ah. Ah, felizmente, eu percebi na hora, né? Assim, tipo, logo depois. Aí, eu... Só que, aí, eu por que que eu falei asterisco? Porque eu tenho, primeiro, two-factor, né? Na, na conta. Então usuário e senha não é o suficiente pra, pra rolar alguma coisa. Segundo, obviamente, o, a senha não é uma senha que eu uso em outras coisas, é uma senha que era usada só pra isso. Então, o que, que eu fiz? Fui lá, entrei no, na minha conta de verdade do Mercado Livre, troquei a, a senha e, por via das dúvidas, por uma ultra cautela, troquei o e-mail da minha conta do Mercado Livre. Só uhum. por, assim, por excesso de, de cautela, né, tipo, teoricamente eu não precisaria ter trocado nem a senha, porque tem o Two Factor, mas enfim. Mas isso serve, eu tô contando aqui porque é vergonhoso para mim contar isso, inclusive em in, in vista do que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o primeiro <risos> assunto, é, que é justamente sobre isso, e, mas pra galera ficar ligada porque qualquer pessoa pode cair então no meu caso, o que que foi? foi uma combinação de, o e-mail era bem feito, só que aí depois quando eu fui olhar com mais calma, não era tão bem feito assim, tinha uns errinhos ali, né, aqueles que a gente acabou de falar uhum. e o remetente era, sei lá, tipo, e-mail Uhum. Uhum. algum domínio genérico desses assim, sabe, então é... mas é aquela coisa, você tá distraído focado em outra parada ali no... e aí entra esse processo em background e de fazendo as coisas no automático e quando vê você se ferrou, né? Então fica aí a lição. Então foi uma combinação disso e também o fato bizarríssimo de, da mensagem não ter ido parar no spam, né? Porque dificilmente esse tipo de coisa... Passa, né? Vai pra caixa de entrada. Então não sei como que conseguiram fazer, né? Essa galera aí deve ter faturado, eu acho, porque ah, se a parada não cai no spam, a, né? A chance de pegar é maior ainda. Uhum. Então, de novo, né? Não, todo cuidado é pouco, literalmente, quando se trata de phishing.
1: Nossa, que. Mas
0: pelo menos não teve isso. Um... Olha, que você falou assim: quando eu acordei, eu falei: pronto, tinham
1: comprado 50 mil reais <000 risos> de herbalife na Indonésia com é minha conta do mercado. <risos> Meu <pago>. Deus! <risos> <risos> Alguma coisa é. assim, mas não, que bom. <risos>
0: É, na real, assim, o, o impacto eh, teria sido pequeno porque eu não tenho saldo no mercado pago, eu não vendo no mercado livre, eu só compro e para comprar hum. tem que digitar o CVV do cartão, então, é. assim, o impacto não seria muito grande, mas enfim, né, que bom que tinha Two factor e tudo mais, isso também é mais um, um alerta de como é importante né, ter todas as opções de segurança habilitadas, Sim. sempre que possível. Mas esse lance que você falou de olhar o e-mail,
2: a primeira coisa que eu faço, eu, eu sou condicionado a fazer isso, é sempre olhar o e-mail que eu tô recebendo, né? E eu entrei numa pira esses dias de que talvez um dia eu possa me ferrar com isso porque quando você vai criar uma conta e usa o, o login da Apple lá para criar essa parada é, ele cria um e-mail genérico para você né e eu não sei se você já viram um o e-mail que ele uhum. cria mas é um e-mail genéricasso mesmo tipo um monte de letra número uhum. Arroba uhum. iCloud, uhum. né é, isso pode isso pode confundir um dia sei lá porque você tá achando ah vou, pode ser o e-mail que eu criei para que criou a Apple criou automático para jogar aquele joguinho tá ligado
0: e isso é uma consequência também é, não prevista dessa proliferação de TLDs, né, de, de domínios de root, né, que tipo agora tem tudo, tá? ponto café ponto e-mail, ponto Asia, ponto não sei o que, sabe ponto, porque aí ponto. é óbvio que é, o, o Mercado Livre não vai registrar, nem né? nenhuma empresa vai registrar absolutamente todos os TLDs do mundo com o nome da empresa, né, tipo mercado Livre.café, mercado livre.tech, mercado livre. .tech, mercado livre uhum. sabe, que tem muito, tipo, muito mesmo agora. Então, isso de certa forma facilita os golpes também, porque um, qualquer pessoa pode ir lá, se eu for agora na rover.com lá e digitar mercado livre no campo de busca deles, eu garanto que vai ter um monte de domínio mercado do livre ponto alguma coisa uhum. que eu posso registrar e que sabe e aí para o usuário leigo né ou para um usuário esperto como eu só que distraído <risos> o que é o o que dá na mesma né é acaba passando, né? Então, é, é um problema isso. Eu achei MercadoLivre.Rio,
1: 35 dólares. MercadoLivre.Arte, 600 dólares.
0: Aí... Ah, mas você recupera o investimento. Ah, é, né? <risos>
1: é, dá pra fazer um estrago com as, só com as sugestões aqui.
0: Pois é. Sai pra então, lá. Então, fiquem de olho. Bom, muito bem. Então, Rambo
2: agora que está com a conta segura, né? Vamos falar pros nossos follow-ups aqui. Uh, semana passada a gente falou sobre Macbooks Pro, né? Sem monitor e tudo mais. Que o pessoal tá usando, que vocês comentaram, né? Que... Os caras tiram o monitor e usam só a, a, o resto do computador, né? E o Eric Manzato tá falando que quando termina de usar, vira de ponta cabeça junto com o
1: mouse. Então... Eu, eu fiquei na dúvida se o Twitch era sério ou não, né? Mas junto com o mouse, aí claro que tá tirando sarro. Mas pode ser uma solução, né? Não, mas como... Usar, é, calma, pera peraí. Ele pronto. fala que você terminei de trabalhar e
2: você vira ao contrário. É isso? Pra falar que está fechado? É, que eu falei ah, assim,
1: é... que o, o, você usa ele né? virado pra cima, normal, só que ele não tem a tampa pra proteger o, o teclado ah, de é poeira e Doritos <risos> ou das pessoas, né? Entendeu? <risos> Nossa, mas imagina o rolê de você ficar virando pra baixo o computador. <risos> mas eu continuo achando, eu fiquei pensando nesse negócio essa semana, eu continuo achando uma ótima ideia esse negócio do MacBook Pro sem a tela. É muito bom. Não, eu achei mó legal, velho. Eu, eu gostaria de fazer um desse. É
2: que os meus tem tela, mas eu, eu faria se é. eu não tivesse.
0: Agora, sobre a preferência do Coca de colar texto sem formatação e o programa que faz isso que a gente comentou na semana passada, o Bruno Bezerra Falou que para colar o texto sem formatação no Mac, basta o Shift-Command-V. Não precisa de app para isso. Mas acho que isso já ficou claro, né? A gente falou lá no quando a gente comentou que eu falei que hum. eu já eu nem precisava instalar um programa porque a minha memória muscular já me faz utilizar esse atalho automaticamente. Mas acho hum. que para quem ainda não criou essa memória muscular, ter a possibilidade de usar ali o Command-V normal é, é uma mão na roda, né?
1: É, né? Pra quem precisa ou prefere necessariamente sempre esse o comportamento padrão, alterar os ajustes do Mac ou ter um programa que faz isso, né? Tudo bem que ah, que trabalho que você tem que apertar. Co como o meu Option Shift? V, mas, mas, é. Preferências, né? Cada um, cada um.
0: Então é. É, é... A mesma coisa, né? Ah, eu consigo conectar os AirPods no Mac sem nenhum app. Pra que, que eu vou pagar 10 dólares por um app, né? <risos> é, tipo, tem gente que fala isso. Então, então não compra, né? Então é, né? continua fazendo do jeito que você tá fazendo. Uhum. Se tá bom pra você, que bom, né? Mas, é, mas tá aí. Essa é uma dica válida porque a
1: gente comentou rapidinho, mas o Bruno Bezerra falou tá, existe isso, pra quem prefere Sim. assim, pra quem não liga, né? E tem gente que colar com você formatação não faz diferença ou é a exceção. Então, pra quem não sabia, por exemplo, que esse é o atalho, tá aí. É. Agora, o Rambo, viu uma... Nessa semana aconteceu uma coisa curiosa, a gente sempre vê as atualizações de, de segurança da Apple, sempre teve... Tem historicamente a famosa que ela sempre acreditava o pessoal do Pangu, do, dos, dos uhum. jailbreaks lá, pra né, descobrir o, o, o furo de segurança aqui que faz jailbreak. Então, corrigindo, e ainda agradece os caras, era meio irônico. Mas você você foi acreditado com uma correção de segurança importante no macOS, né? Que moral!
0: <risos> pois é, eu achei mó legal quem é que ainda tá, tá assim: Guilherme Rambo of Best Buddy Apps. Uhum. Então, ainda tem o, o meu blog Rambo.codes lá ganhou, muito, muito bom. Fiquei uma projeção, uma estrelinha, né? uma estrelinha. É <risos> conseguiu sair de bom, menino. É. É, é, eu não sei o quão profundamente vocês querem entrar nisso, vocês podem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, mas a, resumindo aqui a história, isso foi uma vulnerabilidade que eu encontrei no macOS em, no final de 2020. Ou seja, né, faz um tempinho aí que, que eu encontrei essa parada, que resumidamente o que acontecia é que qualquer app rodando no, no macOS ele conseguiria mostrar para você aquelas notificações que eu já reclamei aqui um milhão de vezes de verifique o seu Apple ID, né, faz login aqui de novo, que aparece a notificação do System Preferences e aparece o badge lá nas preferências do sistema, aparece um banner lá dentro das preferências do sistema para você clicar para verificar o Apple ID. Eu descobri que qualquer app conseguia fazer isso é, Caraca. de forma totalmente aparentando ser oficial, né, então apareceria lá dentro dos ajustes, dentro lá da, do Apple ID e o pior de tudo é que o app conseguia customizar a mensagem que aparecia. Então, no meu exemplo, né, na minha prova de, de conceito ali que eu fiz, eu, eu coloquei tipo, ah, verifique seu Apple ID dentro das próximas 24 horas para não perder o acesso aos serviços, né? E uhum. aí, quando você... E aí, uma das coisas que tem né, nessa parada é um botão que abre um link uhum. e esse link também podia ser controlado usando essa vulnerabilidade, então o link podia ser, sei lá, abrir um site qualquer lá, tipo, né, por isso que eu falei ali do e-mail do Mercado Livre, né, uhum. que tinha... é o mesmo esquema. É... Ou então podia abrir um deep link do, do próprio app malicioso que abre, tipo, uma janelinha que parece a janela de login com o Apple ID, só que tá mandando lá o seu e-mail e senha da Apple pra um hacker, né. Então esse fo... essa foi a demonstração que eu fiz. Obviamente ela não chegava até o final de mandar o e-mail e senha pra, pra, pra alguém, né, que era uma demonstração e não um hack de fato, uhum. mas é, é bem complicado, né, esse problema aí, porque o, o lance é que qualquer processo rodando no seu Mac podia fazer isso, é, e, e sem necessariamente exigir uma interação sua, tipo, você não precisava clicar num botão pra isso acontecer nem nada, e também o app podia ser sandboxed, ou seja... Teoricamente, até um app na App Store conseguiria fazer isso. Uhum. Né? Mais uma vez aí, reiterando o, o meu argumento de que a App Store não é o que garante a segurança dos usuários. E, in, independentemente da configuração do seu Mac, se está com integridade lá, habilitado, desabilitado, nada disso. Então, falha grave, né? Uhum. E, finalmente, a Apple lançou uma correção parcial ali na meados, não, foi, não chegou a meados foi no começo de 2021 ela lançou uma solução parcial que basicamente impedia a parte do link, então você um, um hacker que quisesse explorar isso não conseguia mais mandar para qualquer link o usuário era só links que a própria Apple Pre permitia, né? tinha uma uhum. listinha de links permitidos, o que na prática interrompia qualquer uso malicioso na prática do, do, desse hack né? uhum. então, mas a, a solução final mesmo só saiu agora no 12.3
1: nossa, um ano e meio quase, né?
0: Pois é.
2: Que loucura, né? E por que eles demoram tanto pra corrigir? Tipo, é uma coisa que eles não se incomodavam ou que era difícil de corrigir mesmo?
0: Assim, a correção propriamente dita não, é... não era tão difícil. O problema é que... O problema, na verdade, é organizacional, né? Porque você pensa, aquelas mensagenzinhas, esse é o mesmo sistema que todas aquelas mensagenzinhas que quando você configura um device novo, que aparece lá, ah, termine de configurar o Apple Pay, termine de configurar a Siri, é, ah, tá faltando espaço no iCloud, assina aqui o iCloud. Todas essas mensagenzinhas, elas passam por esse sistema. Então você pode imaginar que são vários times diferentes dentro da Apple, porque tem um time que faz o negócio de iCloud, tem outro time que cuida da Siri, outro time que faz o, o negócio lá do Apple Pay e por aí vai. E todos passam por esse sistema. E aí o, o, todo mundo teve que... Co que participar dessa mudança, ah, basicamente, entendi. né? Porque o que eles tiveram que fazer foi basicamente, assim, de, explicando de um jeito simples, eles tiveram que colocar uma senha, né? No, eu tô fazendo aspas uhum. aqui. <risos> tiveram que botar uma senha no serviço ali para né, que só realmente a, a Apple né, consiga usar ele e aí, claro que, né, coordenar isso lá entre todo mundo, inclusive eu até comentei no Stack Trace dessa semana que eu vi lá, eu, eu fui, né, vendo as mudanças que eles iam fazendo lá dentro e eu vi que uns tempos atrás eles, digamos, né, colocaram a senha, como eu falei, só que se a senha estivesse errada digamos assim, de novo, eu tô falando senha, mas não é bem isso, mas enfim, se a senha estivesse errada eles, tipo, mandavam um log de analytics lá para tipo, que alguém lá, algum time lá da Apple ia ver Ih, olha aqui, ó, tem esse pessoal aqui do, do, sei lá, do iCloud Não tá botando a senha, ó Então, quando lançar, essa atualização vai quebrar, né Ou seja, basicamente, era, o, era eles não sabendo exatamente O que que ia parar de funcionar No momento que eles botassem a senha, digamos assim, né então foi que basicamente fica. isso. Agora, por outro lado também, como eu disse, essa solução parcial que eles fizeram no começo de 2021 já... Quebrou a parte mais grave né, do, do ataque Então essa demora pra lançar a correção Final, final mesmo Dá pra perdoar até hum. né? Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja Muito cretina,
1: como é que você descobre o um negócio desse? Cara, eu ia fazer essa Falar, pergunta ó, não é, eu é tentar cretina. tentar fazer isso ou você Desbarrou nisso meio por engano E, e foi no buraco de avestruz pra ver até onde ia <risos>
0: Foi, foi o buraco de avestruz de novo, atacando novamente. É. <risos> buraco de avestruz ataca novamente. Boa. Eu, eu tava irritado com a, essas mensagens de Terbile, de configurar a sua epa de tal, tal, tal. Eu nem lembro se era exatamente essa, essa mensagem ou se era alguma outra coisa. Mas enfim, tava me incomodando. Aí eu fui investigar como que funcionava isso porque eu queria descobrir um jeito de tirar essa, essa mensagem que eu queria será que tem alguma coisa que eu posso fazer que eu escrever um app aqui um script alguma coisa que eu rodo lá um comando e ele apaga tira o badge lá né a bolotinha do, do ícone das preferências e tira essa mensagem e aí eu fui atrás, eu descobri eu vi que dava pra fazer. E aí eu fiz, acho que até tá no meu GitHub lá, se eu, se eu encontrar o link eu, eu compartilho. É, fiz lá um script, ou era um, um negocinho de linha de comando em Swift, alguma coisa assim, que conversava com esse sistema pra tirar uh, o, o, a bolota lá das preferências e tirar essa notificação chata. E aí depois, um tempo depois eu pensei, não, mas se eu consigo tirar o negócio sem nenhum tipo de permissão especial nem, nem nada. Isso menos certo. Será que eu consigo fazer o contrário também, né? <risos> Colocar o um negócio? Aí foi que eu fui investigar. Então esse foi, foi meio ao acaso, né? Porque eu, eu cheguei nesse de, de estudar como isso funcionava por conta de, de uma parada não relacionada, e aí depois eu... me chamou a atenção o fato de, de poder interferir nisso sem nenhum tipo de permissão especial, e aí uhum. que eu fui investigar mais a fundo.
1: Entendi. Então a culpa é da Apple, basicamente.
0: Basicamente, é. a culpa é do iCloud das notificações chata lá. Pra variar, né? O Jonatas fez uma pergunta aqui sobre se esse tipo de descoberta é recompensado financeiramente pela Apple, que é o, o bug bounty, né? Que... Uhum. Várias empresas têm, que a Apple demorou pra fazer, né? Mas sim, é... é tá lá no meu post, lá no, no blog, que a gente pode deixar o link, o post é em inglês, mas tá lá. Foi... Nesse caso, eu, eu ganhei 5 mil dólares pela descoberta. Então, já pagou aí um MacBook, né? <risos> então, assim... A Apple é, te emprestou esse é... dinheiro só, então. É, de certa forma... <risos> se eles falassem assim, ah, quer um MacBook Pro M1 Max aqui? Ah, beleza, uhum. manda aí. <risos> Mas, né, assim, e, e é, acho que é o, tipo, é o mínimo que eles pagam, é... Eu, eu até eu fiquei bem em dúvida se eu divulgava o valor no meu post ou não não por vergonha por enfim eu não tenho problema nenhum em falar isso mas porque a galera mais ferrenha assim de, de pesquisa de segurança é meio chata com essas coisas então eu fiquei com medo que a discussão ia ser em torno do valor e não hum, do, do bug né porque, assim, o, va o valor é baixo, sabe? Tipo, eu fiquei mó feliz de ganhar 5 mil dólares que eu não, não a esperava ganhar. Óbvio que eu fiquei, né? Eu estou no Brasil, então 5 mil dólares vira, né? Enfim, mas é um valor baixo, assim, considerando, né? É, considerando Tudo a mais,
1: gravidade, o estrago que dá pra fazer, né? É, é, é pouco mesmo, né?
0: É, mas assim, não tô reclamando, tipo, óbvio que se fosse mais eu ia ficar mais feliz ainda, uhum. mas é que realmente eu, não é o meu trabalho, eu não faço. É porque tem de fato gente que trabalha com pesquisa de segurança que o trabalho da pessoa é esse, né? Então, uhum. se, se a pessoa encontrar ali, né, as duas três dessas ali vai acumulando, porque tem acho que o... a Apple chega a pagar acho que um milhão de dólares, dependendo da... tem umas paradas lá que são... Caraca! Bem... a remuneração é bem mais alta é, mas aí é tipo nossa, é, é dif, muito difícil, né, de você encontrar mas tem galera que trabalha com isso então fica um pouco ressentida né, do... De não valorizar mais, só que quando eu recebi o contato deles falando, né, da, que ia rolar o, o bug bounty, eu fiquei totalmente surpreso, porque eu lembro que logo depois de eu mandar... Porque quando você manda o, o report para eles, eles só respondem que, ah, recebemos aqui, vamos averiguar, né, tipo uma respostinha padrão. Aí depois de um tempo, se de fato, né, eles identificaram e concordam com, o que, com a sua constatação, eles vão falar, não, realmente constatamos, vai ser corrigido e tal, tal, tal. Aí quando eles mandaram esse e-mail de que vai ser corrigido e tudo mais, realmente é um problema e tal, aí eu até fui olhar no site do bug bounty da Apple pra ver, será que se encaixa em alguma da, das categorias aqui? Aí eu fui olhar, no, porque a, a, a Apple tem umas categorias bem específicas assim, sabe, de uhum. do que que eles pagam bug bounty e eu não consegui encontrar nenhuma na qual esse se encaixaria, mas enfim, que bom que eles, né, acharam que, que se encaixava em alguma.
1: O follow-up em tempo real, ela tem uma recompensa de um milhão, que é para ataque de rede de você conseguir executar um código pela rede ou por proximidade sem a pessoa ter vítima ter que interagir, tocar em nada, clicar em nada, então, e, e executar código no kernel e de forma persistente e com bypass lá do point, como é que é? é pointer Authentication Code, que eu confesso que eu não sei o que é.
0: Isso é o famoso Zero Click RCE, hum. que é o Zero Click Remote Code Execution, ou seja, execução remota de código sem nenhum clique, uh -huh. né? que é tipo, a pessoa tá ali, você tá com o seu iPhone e, e pum, do, do, do nada. <risos> Ele Ele... O sonho <risos> É, tipo... é Morreu, né? E morreu. Né? Então... É, é... bem... Bem raro mesmo. É, eu tô olhando aqui a lista... E... Não sei, tipo, acho que os 5 mil dólares deve ser o prêmio de consolação, alguma é. coisa assim. <risos> ah, mas tá bom, cara, você tava em casa incomodado com a notificação e ganhou
2: 5 mil dólares? Eu acho que tá uhum. positivo aí. Exatamente.
0: É, e detalhe que eu, eu mandei o report pra eles, foi dia 23 de dezembro de 2020, ou seja, era vésperas de Natal ali, eu tava sem hum. nada pra fazer, daí eu <risos> aí, fui fazer isso, né, então, tipo, pô, né, nas team, férias, cara. né. É. Muito bem, parabéns, bacana. Valeu, valeu. É o meu primeiro CVE, né? É um, é um badge of honor de, <risos> do pessoal uhum. de segurança, que é quando, porque esse CVE né, é, um, é tipo um número identificador de vulnerabilidades global, assim, né? Então, quando, quando a sua vulnerabilidade ganha um, um CVE é porque a, a coisa realmente ficou séria, né?
1: uhum. legal.
0: Bom, com esse prêmio aí, eu podia ter comprado um MacBook Pro, né, podia ter comprado até um Mac Studio, né, eu acho, dependendo do, da configuração, <risos> acho que até rolava, é, e, e eu comprei, como vocês sabem, um Studio Display, hum... que se tudo der certo, vai ter review dele semana que vem aqui no, no ADT, mas teve gente também que recebeu o, o Mac Studio e o Studio Display para fazer review e... Tem umas controvérsias aí pra gente conversar Mas antes da gente atacar esse assunto Eu quero falar do nosso patrocinador Como sempre aqui Os nossos queridos amigos lá da Veru e a Veru é uma assinatura de cafés especiais e que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde que nesse mês é uma sacola ecológica. Eu recebi no mês passado o Alfa Horror, estava <risos> muito gostoso. Foi o meu cafezinho da manhã ali, junto com o café da, da Veru. Muito bom. E na Veru, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado. Pode receber ele já em pó, pode receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso. E você tem total controle sobre a sua assinatura, sem fidelidade ou pegadinha. E eu posso... Assinar embaixo, porque eu editei a minha assinatura não faz muito tempo. Troquei lá, estava recebendo uma quantidade de café, uma quantidade de cápsula... Dei uma rebalanceada lá uhum. na assinatura e deu tudo certo. Os cafés também vêm com uma explicação sobre o produtor, quem é, a região... A pontuação, a altitude, variedade, as características e tudo mais. E a promoção aqui para os ouvintes do ADT é a seguinte... Assinando pelo link veru.café/dt v -O -O, com dois O's mesmo, ponto café barra ADT, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto, é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom e ainda por cima recebendo em casa. Então vai lá, veru.café barra ADT e faz a sua assinatura com os 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado novamente a Veru pelo patrocínio contínuo do ADT. Valeu! Valeu! E por estar fazendo o DT funcionar pra mim com... É verdade, né? Um Cafézinho aqui agora também. Às vezes precisa. Bom, muito bem. Reviews do Mac Studio e do Studio Display. Pois que que... É vocês viram... Que dia tá? agitado, né? <risos> Nossa! Então, eu, eu tava aqui trabalhando, eu tava focado aqui, porque eu tô mexendo com as coisinhas de, de animação e tal, que eu até mostrei pro Mendes ontem, então eu fico muito focado quando eu tô mexendo nisso, porque ah, será que se eu botar 0.01 mais fica melhor? 0.02 é uma parada que demora e exige um, os olhos focados ali no que você tá fazendo. Então hum. eu não tava olhando notícia hoje, e aí o John começou a mandar umas mensagens, o que que é essa webcam, não sei o que, que absurdo, <risos> e tal, o, o, o que que, que houve? <risos> Mas aí, o que, que que houve com a webcam, ou, ou com tudo, não sei, as pessoas gostaram do, dos produtos ou não? Ah, então, teve,
1: assim, hoje, Quinta-feira, né? A força do hábito, que estamos gravando aqui episódio. Caiu o embargo do Mac Studio ou foi ontem, quarta, o embargo do Mac Studio?
0: Eu acho que foi hoje, quinta dos dois. Aliás, que bom que a gente gravou na pois quinta. É essa. verdade. Pois é verdade.
1: A maldição da quinta-feira funcionou em nosso favor aqui. E os reviews dos Mac, do Mac Studio. Dá pra. Vamos compartimentalizar esse assunto. Do Mac Studio, eu acho que foi meio que todo mundo esperava, né? É, a impressão geral que eu vi dos reviews foi, ah, a máquina é excelente, assim como a Apple disse, que era pelo preço e pelo que ela oferece, talvez até máquina demais, dependendo do que a pessoa for fazendo no dia a dia. Ela resolve muitos problemas e, 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 e que, de, de um buraco que existia ali na linha de produtos da Apple, mas por outro lado, é, ela entrega talvez mais do que o suficiente para uma parcela até de pessoas interessadas por ela é, e que podem pagar um pouco menos e, e ter o mesmo benefício Benefício, é, sem, ainda sem bater no teto, né? Ou não foi isso? Essa foi a minha impressão dos reviews de, de forma geral aqui do Mac Studio.
0: Eu acho que foi. É, é curioso que agora passou o efeito UAU, né, do, do M1, do Apple Silicon. Acho que a primeira geração ali do MacBook Air, do, do primeiro Mac Mini, o primeiro MacBook Pro, foi aquela loucura porque era. ninguém nunca tinha usado o Mac com processador da Apple, né? Ah, teve o tem lá, mas não, né, não conta. e Então tava todo mundo aquela coisa... Nossa, que que é isso? Que loucura, né? Tipo, a pessoa ia gravar o review chegava a estar tá com o cabelo pra trás, assim, né? Parecia que tinha pego a Ferrari e andado na, na, na autobahn, né? Mas assim, o... aí o M1 Max e tal, né? Também teve um pouco de, desse hype um pouco maior. E agora a gente chegou um pouco numa estabilização um pouco do, do, do clima né, em cima do Apple Silicon, não que tenha sido exagero a, a reação antes, não foi, foi muito justa só que agora a coisa já é conhecida né, e, e o, o Mac Studio a diferença é que ele tem o M1 Ultra, né, a, a versão top dele, e aí, só que assim, você, e isso é um ponto importante dos reviews que eu acho que vale mencionar, né? não que eu ache que alguém que tá ouvindo aqui tá pensando em comprar o M1 Ultra, porque Acho que é muito fora da, da nossa realidade, tanto financeira <risos> quanto de uso, né? Que tipo, eu não consigo ver o que que eu ia usar num M1 Ultra que justificaria investir num M1 Ultra. Vale diferenciar é... tá
1: pensando e tá querendo, porque eu queria um M1 Ultra. Se eu tô pensando em comprar, não, não preciso. Mas que eu queria, eu queria.
0: É, é não, eu queria, é óbvio que eu queria. Eu queria um pônei também quando era criança. Agora, o que a galera falou nos reviews que é um ponto que vale mencionar é que o M1 Ultra por C2 M1 Max não quer dizer que você vai ter o dobro de performance do M1 Max porque chega uma hora que né a não faz não permite, mais diferença como diria Bueno é então tipo assim você não vai não vai ver que sei lá a aba do Chrome abre mais rápido porque é um M1 Max chega uma hora que tá no máximo possível que uma aba do Chrome consegue abrir Ou do Safari também, tanto faz o navegador Tanto faz, as, né, qualquer uma dessas tarefas simples Aí, claro, você vai ver diferença ali Pô, vou renderizar um vídeo de 5 horas em Full, 8K, HDR, ProRes, 444, não sei das quantas Aí você vai notar uma diferença Mas não vai ser o dobro de, de, de performance Porque não é assim que o processador funciona é num, é, é, tem o Mythical Man Month né? <risos> o Mythical Processor Speed, sei lá, alguma coisa assim é, não adianta, né, não é só dobrar o processador que você vai ter o dobro necessariamente da, da performance ou vai fazer as coisas na metade do tempo mas é, é interessante ver, por exemplo, até no review do The Verge, que temos que falar sobre The Verge, né que, uhum. pelo amor de Deus, né assim, o The Verge tem uma má vontade <risos> é, é aquela Aquela paranoia de tipo, meu Deus, vão achar que eu sou fanboy se eu falar bem, então sou obrigado uhum. a falar mal de tudo. Né? É tipo isso. É... E aí o review deles do Mac Studio falou bastante bem dele, mas é incrível que você assiste. Eu, eu fiquei. Eu quase comecei a contar os primeiros dois minutos de vídeo, que é uma mulher que começa apresentando, que eu esqueci o, o nome dela. É... Mas toda frase que ela fala do Max Studio tem um but no final. <risos> tipo, toda tudo que ela fala tem um mais, sabe? Uhum. Assim, tipo, esse computador é o melhor computador que eu já usei na minha vida, mas a minha a, maçã que eu comi hoje de manhã não tava doce, sei lá, tipo, sabe <risos> uhum. tudo tem que ter um mas, né assim, como pra dizer assim, não eu não tô falando só bem, é, ó, foi balanceado sabe? é, e aí fica uma coisa lavada, assim, sabe sem, você não tá vendo ali a opinião que a pessoa tirou de realmente do, da experiência que ela teve, você só tá vendo um esforço pra parecer digamos, imparcial né, uhum. que não existe é, só para não parecer que tá puxando a sardinha para um lado ou para o outro que fica chato, fica assim, sei lá, perde a graça e fica enjoativo porque uh, aí quando o foi o Patel, né, que, que, que foi falado, o... Patel,
1: que é, o, é o, hoje ele é o dono do The Verge, né?
0: É, que foi falar do, do display, aí teve um... Quando ele começou a falar do, dos specs do display, ah, é o mesmo não sei o que do iMac de 27. É o mesmo, o mesmo, o mesmo... Ele falou o mesmo umas 20 vezes seguidas, sabe? Uhum. Deu vontade de parar de olhar o vídeo, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa que, sabe, não, não acho necessário. Mas, enfim, tirando isso, o Mac Studio dos reviews que eu vi, eu não consegui ver muitos ainda. Eu vi o The Verge e mais um que eu não me lembro quem era. Mas é... É, é. é o que a gente esperava, né? É um Mac muito bom, rápido. No próprio review do The Verge, apesar de tudo, eles. eles mostraram lá que ele é o único computador que eles têm que superou o Mac Studio nos benchmarks que eles fizeram é um PC lá com um Threadripper que custa lá, bem mais caro que o que o Mac Studio e que esquenta muito mais e faz muito mais barulho e consome muito mais energia né então assim né é uma comparação que não faz nem tanto sentido mas se você for olhar né custo benefício tanto na questão financeira quanto na questão de economia a energia e de não ficar parecendo que tem um, um jato decolando <risos> dentro do... Do estúdio, o Mac Studio se saiu muito bem. Então, no geral, me parece que o Mac Studio foi muito bem avaliado por todo mundo e eu vi também bastante gente que é o público-alvo dele falando muito bem do leitor de cartão SD na frente.
2: Né? Cara, dá pra ligar cinco monitores nele, velho. Isso é irado demais. Eu teria um, uhum. Mac, um Mac Studio só pra pôr cinco monitores. Não ia fazer nada com isso. Você nem tem cinco monitores, Não, mas eu irmão. compraria Você teria ele pra isso. Comparei, mas cinco monitores só pra poder. Brincar lá. Agora eu não vi ninguém reclamando do tamanho dele. Vocês viram? Hein? Alguém reclamando de tamanho? Do Max Studio? É, porque ele é, ele é mais altinho, né? É. Ele, é, ele é bem é. caixinha de sapato. Caixinha de sapato não, caixinha de, de qualquer coisa quadrada.
1: <risos>
0: é, é, é o público-alvo, né? Não acho não. que não liga muito.
1: Eu reclamei dele no Updated.pt updated na semana passada, porque eu nem cheguei a comentar isso aqui, porque a gente estava falando sobre outras coisas, mas eu achei ele bem feio. Eu não olho para ele Não foi só falo, você. É, eu não olho para ele e falo, nossa, esse é o, o ápice do design industrial da Apple. Não, ele é preguiçoso, ele, 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 ele é feio. Eu olho para ele e falo, cara... Sabe que o que o Coca fala assim? Eu faria isso? É, 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 <risos> é, não, é, não que eu faria isso, mas ele é exatamente o que você imagina que daria pra fazer em 5 minutos com base quando o Mac Mini que já existe. Não é um não tem Preguiçoso, Não tem nenhum né? tipo de avanço, não, não moveu pra é, frente. Na, na
0: verdade eu concordo com, com o Preguiçoso, é, Eu não acho feio, é, assim, eu não acho ativamente feio, digamos assim, não é uma coisa <risos> que eu, eu veria, é porque pra mim feio é tipo, eu não teria na minha mesa, uh -huh. porque é feio, sabe? Porque eu sou esse tipo de gente chata que se o negócio é feio, eu quero esconder, né? O Mac Studio, se eu Tivesse, eu não sentiria vontade de esconder ele por achar feio. Mas também não acho bonito. Né? Fica ali no meio termo, né? Não, não é nem bonito nem feio.
1: E não que ele precise. Porque, por exemplo, né? Se você pega o histórico dos últimos 10 anos de computador profissional, de high-end da Apple, teve o, 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 o lixeirinha, esse Mac Pro que tem o ralador de queijo com os buracos lá na frente, aquela coisa aquelas bolotas lá e tudo mais, então não que precisa ser uma coisa maluca toda vez porque toda vez a gente viu que não dá muito certo inventar muita moda, né? Mas, putz é tão in, é, é pouco, é pouco inspirador, é tão não inspirado o design dele, fala, nossa, é, é preguiçoso não sei, eu, eu, eu não... não... Não achei... E você falou se eu na... usaria na mesa como Apple tá colocando em todas as fotos? Ele do lado ali, do, do, do Mac Studio, do Studio Display? Cara, acho que eu usaria na frente. Ali,
0: sei lá. Não sei, eu fiquei... É, uh, eu teria que ver né, aqui, uhum. pessoalmente, pra... Uh, mas, por exemplo, meu Mac Mini tá até agora aqui, vai ter que sair porque eu vou ter que... Eu vou receber um Studio Display semana que vem, então Aê. eu tenho que arrumar aqui o... Hum. o a minha mesa aqui, que tá muito bagunçada pra receber ele, mas uhum. o, o meu Mac Mini, por exemplo, ele sempre ficou do ladinho aqui. mais ou menos que nem o, uhum. o layout da Apple lá, não tão embaixo do display, assim, um pouquinho mais pro lado, mas foi porque ali você fica com as portas agora esse lance do design é, é engraçado, porque eu concordo com isso que vocês falaram, mas eu também, por outro lado, eu fico pensando mas ia fazer o que, sabe? E pra que, sabe? Tipo, pra que inventar num negócio que é pra ser, nesse caso, é pra ser puramente funcional né não tem nenhum aspecto ergonômico mas não podia ser tipo a lixeirinha
2: que era diferentão
0: assim? mas pra quê? mas para ah, que, entendeu? Eu, não, eu
2: concordo com você, não precisa né, mas é que, cara, é uma parada que a gente tá acostumado a ver coisas bonitas coisas chamativas e tal.
0: O lance do design da época que eu gosto é justamente esse lance de a gente não faz não, não é design por ornamentação ou por, pelo né? pelo menos por um bom tempo não foi né, e, e, e é quase como a ausência de design é o design né, porque o design é ditado pela funcionalidade, né, it's not how it works, it's how, uh -huh. it... no, it's not how it looks, it's how it works, né, que aquela coisa, é... Então o Mac Studio pra mim sei lá, tá... tá... Tá bom assim, sabe? Agora, onde eu quero... Onde eu quero designs mais arrojados... Digamos assim... É como eu já disse... MacBook Air... iMac... Uhum. Essa galera... Eu acho que merece... Né, um cuidado maior... Mas eu gosto... Por outro lado também... Talvez seja um pouco o efeito mola... né, Que a Apple ficou um tempo agora... Se preocupando mais com o visual... Do que com a funcionalidade das coisas... E aí talvez agora esteja se preocupando demais com a funcionalidade uhum. de menos com o design, né? De repente daqui a pouco ela volta pro ponto de equilíbrio que é onde agrada mais, né? Uhum. Pelo menos galera que é como a gente, assim. Porque ela errou a mão por um bom tempo, né? Sim, 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 sim,
1: E só pra deixar muito óbvio, não tô dizendo que tinha que ter sido... Não, não precisava fazer uma esfera que rodava em torno do usuário, <risos> não. Mas ia ser é legal. Mas assim, se fosse pra fazer uma coisa My parecida... Uma com... é. Você sacode ele assim só, dá, não dá pra fazer bonito também se assim, parece que assim, né, o cara levantou pra almoçar e falou, nossa, esqueci de desenhar o Mac Studio, <risos> debruçou e nem sentou na cadeira debruçou em cima da cadeira, sabe assim, mexeu no trackpad selecionou só a parte de cima, aumentou salvou e aí foi almoçar, sabe assim? ele falou, nossa. será que... que foi o mesmo cara que fez o iPhone
2: 5? do 4 pro 5, porque ele falou assim, puta também não fiz bagulho, ele esticou um pouquinho, ficou maior é a mesma coisa, ele
0: esticou ali é, o sei lá. Mac Mini e ele ficou maior não podia ter feito o layout das portas na frente que formasse um sorrisinho, <risos> né? tipo o Mac
1: é clássico <risos> Enfim, desabafei aqui sobre
0: uma coisa que eu queria ter comentado semana passada.
1: Pra parecer justo aqui equilibrado, da parte legal, a parte feia, a parte chata, a parte bonita, né? não sejamos tendenciosos. Mas enfim.
0: Bom, é, aí o acompanhante, né? O acompanhamento ali do, do Mac Studio, né? Não, não é com fritas. É, é com display. Não é Mac Studio com fritas, é Mac Studio com estúdio Display. E o estúdio o Display, eu só vi também dois reviews, um deles foi o do The Verge, que já tem todos os poréns que eu falei, né, literalmente, uhum. porque tem o que tem de porém naquele review. É... É aquela coisa, é o o display do iMac de 27 polegadas, basicamente, que é exatamente o que o público-alvo desse display vinha pedindo pra Apple, inclusive eu, que eu comentei semana passada aqui, que é o que eu já falei várias vezes, Apple faz um iMac sem o Mac, e foi exatamente o que eles fizeram, é basicamente o display do iMac de 27 polegadas num invólucro bonito ali, todo de alumínio e tal, é, a basezinha também bem bacana, tu, tu, tudo sobre ele em termos de construção é, é muito bom, Vi também bastante gente elogiando a questão do, do som, né? Do, 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 do... O áudio espacial, eu ainda não entendi muito bem o que a Apple quer dizer com áudio espacial, que não é em fone de ouvido. Mas enfim, tem não lá não você alto falantes bons. É, microfone também, eu, eu vi algumas demonstrações, microfone, né óbvio que a Apple exagero que o é um negócio de Studio Quality, né? Mas... <risos> a <Studios risos> Pra Studios, você fazer... Né? É, pra você fazer uma, uma videoconferência ali tá muito mais do que Posso bom. defender
2: o Studio Quality e Mics que eles falam? Eu já, algum, hum, algumas pode. vezes, é,
0: já aconteceu comigo aqui de
2: gravar sem querer, porque quando você entra pra dublar, você tem que trocar lá a configuração de áudio e tal. E cara, na loucura, às vezes eu esquecia. E eu começava a gravar e, e nenhum e ninguém falava nada, né? E a gente começava a gravar e tal, e eu só percebia que o microfone tava errado, que tava no microfone do Mac, quando o cara pedia, abaixo o volume eu abaixava e nada acontecia, né, então eu já gravei alguns episódios de, de animes de séries e afins com o microfone do, do Mac e o som não uhum. tava ruim, né, não é um som bom, se você comprar qualquer outro microfone não vai ser, não vai ser igual, mas é um som que ele passa,
1: assim, no, no geral é um, é um som de qualidade mesmo, tá ligado? É que tem uma, uma diferença entre o microfone ter qualidade de estúdio e o resultado da gravação ter qualidade de estúdio. Porque são duas coisas bem diferentes, né? Você pegar, por exemplo, se você está dentro de um estúdio, você já vai ter um tratamento acústico muito bom. Mesmo o microfone ruim, vai ser melhor... Do que se você estiver num lugar sem tratamento acústico, né? O resultado ser de estúdio, em ambientes que não são de estúdio, que eu acho que é o que a Apple tá querendo pelo menos passar a impressão de que é o que, se você comprar esse MacBook, você vai conseguir, ou Mac Studio, ou o Display, que seja, né? que ela usa isso bastante, o, o, você vai ter isso, o seu resultado vai ser um som da qualidade de estúdio. E aí eu acho que fica um pouco mais difícil, porque você fica muito mais à mercê do ambiente do que o oposto, né?
0: É, eu vi, acho que foi o Jason Snell comentando, que, que é um comentário óbvio, mas que para algumas pessoas pode não ser que, ah, usar o microfone do Studio Display para uma conferência, por exemplo, o, a minha voz fica melhor do que com os, os, o microfone dos AirPods Pro, o que qualquer pessoa que já usou microfone de AirPods ou de qualquer fone Bluetooth sabe que é óbvio, né, uhum. assim, o, o, os microfones dos AirPods, comparado com a maioria dos outros headsets Bluetooth, são infinitamente melhores, mas continua sendo de um headset Bluetooth, então eu, por exemplo, quando eu faço vídeo chamada aqui no meu MacBook Pro, eu uso os AirPods pra escutar, mas eu uso o microfone do Mac, uhum. porque o som do microfone do Mac é muito melhor. É, o microfone tá na frente da sua boca, não na nuca, né? Então já faz uma <risos> grande diferença. É, não, e não tá sendo transmitido via Bluetooth, Bluetooth né? né? É.
2: Você não tá falando com o seu brinco.
0: Mas aí me,
2: me perdoem a minha ignorância, eu não sei se... Eu nunca fui pes... Pesquisar isso a fundo, mas eu acho que quando eles falam também de é, é, estúdio Mic's, né, eu acho que é um, é um lance de de ter, ter um processamento de áudio também, né, não só a qualidade de captação do microfone, porque se você... Então, co... é, é, é isso que
1: eu tava comentando a expectativa de você ter um resultado de estúdio usando um microfone que vem embutido no Mac no seu quarto só com uma mesa que vai estar tá cheio de eco, é diferente de você ter um microfone ruim, mas que você tá gravando no estúdio e a qualidade vai ser boa de qualquer jeito, né então é, é, esse é o, o, o pulo Exatamente,
0: agora... right back no geral, assim, bem elogiado nesses aspectos. Teve um review que eu vi que o cara até comparou com o LG UltraFine e ele fez um comparativo específico de estabilidade, né? Então ele pegou, assim, deu um, um tapinha assim com, com a ponta do dedo no, na lateral do Studio Display do UltraFine, o Studio Display mal se mexe e o UltraFine fica blululul, uhum. né? balançando. Então, que é o que é o que mais me irrita de, de display, né? Que é aquela Sim. coisa que eu falei semana passada, tipo, você não acha um display bom no mercado que, assim, você acha o display que o painel é bom, que a tela é boa, acha, o LG que eu tenho aqui é bom, a tela é boa, mas esse lance do, é uma tela boa num pacote de plástico nojento, uhum. assim vagabundo, sabe, parece de 1,99. É, e essas coisas então, fazem diferença,
1: você tá digitando, tem uma claro. você tá chacoalhando ali a mesa, o monitor ficar chacoalhando junto, é horrível, né, você tem que ter um pouco mais de estrutura, né, acho que esse é o ponto que ele queria que você comparando esses dois, no, no, no
0: chacoalhômetro, né. <risos> chacoalhômetro é ótimo. É, não, exatamente, então é, é o tipo de chatice que, que quem é chato como a gente repara, e uma pessoa que, que nem co como eu, que trabalha o dia inteiro na frente do negócio, digitando na maior parte do tempo, faz diferença, né? Então, a qualidade de, de construção faz diferença. O próprio LG Ultrafine lá também, muita gente reclama de problemas de instabilidade de hardware e de software dele também, de, de, vive dando problema e desconecta do nada, né? Não, assim, o estúdio display talvez, né? A gente não sabe ainda, é muito cedo para dar um veredito, mas pelo menos do jeito que a Apple costuma trabalhar, qualquer coisa que pudesse ser corrigida em software, ela vai corrigir e vai soltar a atualização sempre que possível, né? Isso uhum. é o tipo de coisa que eu, eu costumo esperar da Apple e, e que geralmente eles entregam. E uma dessas coisas que eu espero, né? Porque o meu tá chegando em breve <risos> e é, é, foi a parte que me deixou menos feliz aí do, dos reviews. Não, do, não criticando os reviews, eu acho que os reviews estão <risos> certos, acho que o, o problema é o display no caso não é exatamente o display né? mas é a webcam, uhum. né? é a câmera do display que é basicamente é uma câmera de iPad que a Apple colocou com o center stage e o display tem lá o chip A13 lá dentro com o, o processador de imagem tudo, para fazer o center stage, para fazer o processamento da imagem então qual é a expectativa vai ser a qualidade da câmera frontal de um iPad recente né? porém, <risos> tá mais com cara da câmera do Game Boy sei lá, alguma coisa assim <risos> Se Porque... liga, você fica 8 bits da hora a galera, né, no, no vídeo lá do The Verge, apesar de todos os problemas do vídeo, ele demonstrou bem isso, o, o Gruber também uhum. no, no post dele mostrou é. a, teve é. também a Joana também mostrou lá, ela é, adora né, reclamar uhum. da, das câmeras é, só, é difícil explicar, tá? a gente vai deixar os links aí vocês vejam, mas eu só consigo explicar da, dessa forma parece uma câmera VGA assim, é, ó, a qualidade, é tipo é borrado, meio assim, parece uma aquarela com um monte de ruído então assim, é tão zoado, mas tão zoado que quando na hora que eu vi, antes de eu ficar sabendo do que eu vou falar daqui a pouco aqui é, na hora que eu vi na, na tela não, isso não tá certo Tipo, não é possível que era isso que a Apple queria uhum. lançar, né? Ela viu falou, display. tá bom, pode mandar. é <risos> não, não é possível, tipo, eu conheço a Apple, né? E ainda mais, um, né? Uma câmera que a gente sabe, a câmera lá é o mesmo sensor, é o, o processador do, do A13, muito bom e tal, então não, não, não tem explicação isso. E aí, o que acontece é que o próprio review do The Verge, o Gruber também mencionou lá, a galera que tá fazendo review dos produtos, que, né, tem contato lá com o, o PR da Apple perguntou, ele só não, não é isso aí, tá errado e vai ser corrigido numa atualização de software em breve. É claro que isso tira pontos nos reviews, porque os reviews tem que se basear no que foi entregue, né, não, uhum. não em promessa de atualização futura, mas eu confio que a Apple vai corrigir, né, os MacBooks Pro da, da linha mais recente tiveram também vários probleminhas logo no começo relacionados ao Note, que a gente falou aqui também, e que como eu, por exemplo, recebi vários meios depois, já o meu, eu já não, não enfrentei nenhum desses problemas, porque eu atualizei <risos> já pro macOS mais recente e já tava tudo corrigido, então esse display, ele recebe atualização de firmware através do macOS, o macOS obviamente também recebe atualização, então eu acho que vai ser um esquema meio a minha filosofia é bem com aquele lance do, ah, tá gastando o SSD dos Macs M1, espera né, uhum. o, o tempo vai resolver esse problema, eu acho que é só uma questão de, de esperar e, e que atualizações vão resolver, mas que é bizarro é, assim, como que chegou nesse ponto, tipo não passou por ninguém de Way lá, que falou nossa, olha essa câmera, né, e, e digamos que passou e foi um lance assim ah... Não, agora não dá mais, né, já foi a fábrica, vai, vai ter que sair assim então avisa a galera que recebe review, ó, oh, a câmera tá com esse problema, a gente uhum. sabe, né, não espera o pessoal descobrir, né, tipo eles acharam, digamos que a Apple sabia que, que tava assim, eles acharam o quê? Que o pessoal do review não ia perceber que, uhum. que tava ruim a câmera, <risos> né então é, é chato, né meio triste. É, fazia eu vi alguém comentar
1: e eu concordo fazia tempo que a Apple não lançava alguma coisa, que nos reviews foi. foi mais pior do que melhor, né? Você vê todo mundo decepcionado com isso. A câmera, ela é um ponto do, 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 do todo. É, né? O review do The World, por exemplo, é, eu até tava comentando mais cedo isso com, com o Rambo. Ele, é que o Nilay Patel, ele tem, até hoje ele é choraminga que não tem entrada de fone de ouvido no, no telefone. Se o The Void nos anos 90, ele é choramingar que não tem mais orelhão de ficha, só de cartão. Fala, cara, passou, <risos> vambora.
0: Aceita. Não, e pra dar outro <risos> exemplo, ele, com, ele fez um comparativo no, ele gasta um minuto no vídeo vídeo comparando o Pro Display XDR com o Studio Display, né? O Studio Display com o Pro Display XDR, mostrando lá um pontinho branco mexendo na tela e, ó, oh, nossa, O olha o XDR, ele tem o local dimming lá, porque ele é mini LED, uhum. não sei o que o Studio Display não é mini LED, então ele fica com aquele fundo meio acinzentado então, nossa, sério que você tá gastando um <risos> minuto do seu review pra me falar que um display que não é mini LED, não é mini LED? Uhum. Que a Apple nunca falou que é menino... Mineral... Né? Tipo, é esse tipo de picuinha que
1: é. me irrita. Sim, seria melhor <risos> se ele fosse... Claro, mas não foi uma surpresa que não era. A Apple falou como é que ia ser, né? Você tem que você
0: faz o review de acordo com as especificações. Ele quer um display de 6 mil dólares por 1.600.
1: É, que nem você <risos> pode comparar com... Ah, né, esse display aqui, do lado da banana, o display tem bem menos potássio. Então, não sei se vale a pena comprar. Fala, cara, não é pra isso. <risos> cê, é, ela falou como é que era o negócio, né? É uma pena que ele não tenha ProMotion, é uma pena que ele não seja mini-LED, que não seja OLED, é uma pena um monte de coisa. Que não faz café. É, exato, mas esse é o, o produto é esse, né? Então, além... Sobre isso e, e, por exemplo, quando eu não vi as matérias do The Verge quando foi anunciado o monitor né, na semana passada, mas eu não sei se teve muito peso esse tipo de informação, né? Agora que ele mexeu ali, geralmente pode ter feito bastante falta. poxa, de fato é um problema ele não ter essas coisas todas porque o preço dele, e concordo, o preço dele é, é caro e essa é a tecnologia o LCD lá que ele tem é uma coisa meio velha e, e poxa, né? Depois de tanto tempo, tanta expectativa, lançar meio metade do sol do que o pessoal queria, é claro que é uma pena, mas é, é, vamos analisar o que está lá. Né? Não tem um monte de coisa. Ele não voa, ele não flutua, né? É, assim, se você for fazer o um review sobre
0: as coisas que ele não tem, ali você fica meio comprida, né? Quando você coloca no contexto do, do, do mercado e da própria Apple. É é o produto que eles tinham que lançar, sabe é o produto que a gente tava pedindo, que eu tava pedindo, hum. daí, que muita gente tava pedindo é claro que eu adoraria que tivesse promotion que fosse mini led, mas não ia custar 1.600, ia custar bem mais uhum. e vai, porque a Apple vai lançar outro display, porque olha o gap o, o display de entrada é 1.600 e o próximo é 6 mil dólares, uhum. né, pra ter o stand lá junto, 5 mil dólares, 6 mil dólares tem um espaço aí no meio ela vai ter que lançar alguma coisa uhum. nesse meio, que provavelmente vai ser um estúdio display mini LED com ProMotion, papapá. De repente eles vão atualizar o Pro Display XDR com ProMotion, pra não ficar feio, né? Ou talvez vão até descontinuar o Pro Display XDR. Não sei qual é a intenção deles mais pra frente. Mas assim, é... Eu não, assim, é bizarro falar isso ainda mais aqui no Brasil, mas não é caro esse display, porque não existe nenhum display no mercado nessa faixa de preço que tenha os mesmos recursos, não uhum. existe, assim, um display 5K com essa qualidade de painel, com o P3, com a, a calibragem que a Apple faz, com a construção toda em alumínio, com a webcam, que por enquanto tá ruim, né, mas enfim, a ideia é que melhore é, não existe então assim, é, é aquela coisa de sempre que a galera fala que o produto da Apple é caro, mas aí você vai procurar as alternativas no mercado, ou não tem ou é mais caro uhum. então, então não é caro <risos> quer dizer, <risos> Sabe? é caro, tipo, mas não é desproporcional. É, quer dizer não, eu, tipo, né? o que eu quero dizer com não é caro é não, não está em, o preço é justificável, uhum. não quer dizer que não é um preço alto porque é Isso, caro, exatamente. de fato mas a Apple só faz produto caro, pois né? É, é. Pois é,
2: é que eu vejo é. que as pessoas... E não é, não é o caso da galera que fez o review, claro que a galera entende tecnologia e tal, mas é que eu, eu vejo que as pessoas... É exatamente o que o Robo tava falando. Elas não param pra pensar no que que tem lá de tecnologia e etc. E ficam só reclamando de, de valor e tudo mais. É uma coisa que eu não reclamo de um preço de um AirPod, né? Tipo, mano, a tecnologia que tem lá é muita, tá ligado? Tipo, não tem... Não, não tem alternativa para isso decente. Decente, né? No, no, na minha humilde opinião, é claro.
0: É que... No caso desse display, você até poderia argumentar pô, mas que tecnologia, esse LCD aí é de 1900 e bolinha, sei lá, né? Porque é o mesmo que eles usavam no iMac de 27 polegadas. Hum. Só que aí vale o lance que eu falei de comparar com o mercado. Não Exato. tem um painel desse no mercado com todo com esse conjunto de features nesse pacote redondinho que a Apple fez, que é quadrado, mas enfim, né, a, a, azeitado, com exceção da webcam, que torcemos que vai resolver por software, é, não tem. Você vai procurar, o mercado não existe. Tem display com high refresh rate no mercado? Tem. Você consegue display, tem painéis, né, de display melhores no mercado? Tem, mas esse conjunto que a Apple tá entregando nessa faixa de preço não existe. Então, apesar do LCD não ser, né, o Mini LED ou OLED ou não sei o quê, é o é o que tem nessa faixa de preço para o público alvo deles. É isso aí e, e e é bom, com certeza muita gente vai ficar feliz, espero que eu fique feliz com vai ele, ficar. espero que o lance da webcam seja de fato corrigido, porque foi uma das coisas que me deixou interessado nele não é assim, pra mim não é o principal né a webcam, mas é uma das, um dos complementos né que, que ajuda ali, e vale também comentar que o pessoal, uma coisa que o pessoal gostou dele também foi o lance de conseguir ligar né um cabo só ali no, no MacBook Pro e carregar o MacBook Pro, o de 14 poder inclusive com recarga rápida, uhum. que é o que eu tenho, então fico muito feliz com isso.
1: <risos> e se você não gostar, você manda pra cá que deixa que eu devolvo, tá? <risos>
0: <risos> muito bem, a seguir a gente vai pro Alô ADT, responder aqui as perguntas dos ouvintes, mas antes eu quero agradecer aqui o nosso segundo patrocinador, o Escritório Virtual nos Estados Unidos que quer falar com você que tem uma empresa que precisa ou que está precisando expandir a atuação para os Estados Unidos. Com o serviço da Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações e encomendas e direcionar para o Brasil, inclusive. E você conta também com um número de telefone de Miami com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingue em português, espanhol e inglês assinando o escritório virtual nos Estados Unidos você vai poder abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem problema nenhum e além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física do escritório deles para você usar que fica lá pertinho do aeroporto internacional de Miami eles têm planos que vão do básico ao avançado para caber em todo tipo de bolso e atender a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos e valores é só você acessar o endereço escritóriovirtualnoseua.com.br Lá você também pode tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail também ou até mesmo pelo WhatsApp. Então acessa lá. Escritório Virtual EUA.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado mais uma vez ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio aqui desse episódio do ADT. Valeu! Muito bem, vamos ao Alô ADT, hashtag, trema, tralha, Para você que não sabe, chega lá no Twitter, hashtag Alô ADT, manda sua pergunta, pode botar a hashtag antes da pergunta, depois da pergunta, tanto faz, o importante é ter no a hashtag... Também. Alô, DT? É. Seja criativo. E, de fato, seja criativo. Mande perguntas divertidas, criativas, curiosas, técnicas. É só não um suporte técnico, que aí tem o Google, né? A gente tem aqui algumas perguntas interessantes. A primeira delas é do Nicolas lima Ele pergunta o seguinte, e se o M2... For baseado no A16 e não no A15. A série M de chips teria um refresh cycle de dois anos. Não precisa acompanhar a série A. Eu já vou responder aqui. Seria mó legal, mas não é. Ele é baseado no A15. <risos>
1: Mas isso, tipo, você. Tá uma zona, né, é. de, de especulativa sobre o que vai acontecer sobre o M2 e, e, e... até processador da, dos iPhones também, tá um desencontro de informações, desencontro não, informações curiosas sobre o que vai acontecer, tá um período meio doido, né?
0: Então, é, uma coisa que aconteceu Que bagunçou um pouco o, o, o círculo dos rumores Foi que o Mintico Tá no Twitter agora <risos> e, e ele entrou no Twitter E perdeu o filtro Então ele tá soltando lá um monte de coisa Porque assim A gente lá no Night Five 5 mac tem, tem algumas fontes muito boas e, e tem algumas informações Sobre o que tá por vir aí E cara, algumas coisas que ele falou Não batem outras batem é, uma das que bate é que de fato na linha de iPhone 14 os iPhones 14 não vão vir com o chip A16 vão vir com o chip A15 só que é aquela coisa quando a gente fala e vão vir com o chip A15, né, quer dizer que o part number lá é do chip A15, mas a Apple pode chamar do que ela quiser porque A15, A16, M1, isso é tudo só marketing, é um nome de marketing que a Apple dá pro chip, sendo que lá dentro pode ser qualquer coisa. O Apple Watch Series 7, ele tem um S7, que é exatamente a mesma coisa hum. que o S6, tipo, mudou ali uma vírgula no... Na perninha lá do chip E aí é S7 Porque o, o, é a mesma coisa É o mesmo chip Então eles podem, lá, chamar de A15X é, Ou de, de repente eles vão, vão Fazer assim, vai ser o A16 No iPhone 14 O iPhone 14 Pro e Pro Max vai ser O, A14, o, o A16 Pro, né a16 e A16 Pro, hum. no, né, então o nome tanto faz, então, assim, não sei, a, até brinquei semana passada, será que eles vão chamar de M2, será que eles não vão chamar de M1 Series 2, sei lá, alguma coisa, porque o nome M1 ficou tão forte, né, mas eu acho que não, acho que vai ser M2 mesmo. É, que nem o Agora... Snapdragon, né, que
1: virou o Snapdragon 8 o Gen 1, o que indica que vai ter o Gen 2, <risos> Gen 3, né.
0: Sim. É, mas agora de todas as informações que, que eu tenho, de... de de fontes lá e do que o pessoal do Night to lá tem publicado o M2 vai de fato ser o núcleo do A15 e a timeline também se encaixa, porque tudo indica que nós veremos os primeiros computadores com M2 ainda em meados deste ano, então é impossível já vir com um núcleo de A16 antes de sair o A16 no iPhone, a, a timeline não encaixa. Ah, por outro lado, isso em algum momento vai ter que acontecer, né? Não dá pra toda vez, porque já não, não é necessário... Claramente.
1: O lance do, dos M's já não é um grande mistério. Então, cada vez que alguma coisa for anunciada, o pensamento imediato da gente que gosta de pensar sobre essa assim o que que significa então para linha de macs ou de iPads, ou de iphones se foram um dos outros produtos anunciados né então acho que é, é, na hora do evento ali né? que nem quando ela anunciou o é, que que foi foi os macs que ela começou a falar do chip começou a falar do mac aí depois ela falou do iphone depois ela voltou a falar do chip porque isso a gente influenciava no chip do iphone é, tem tem uns jeitos aí de de contar essa história mas acho que vai acontecer de o, o próximo chip a ser anunciado como o chip m alguma coisa e depois não, então, aquele lá, agora do iPhone é assim também, ao contrário,
0: sei lá é, pode rolar, pode rolar. Mas é que do ponto de vista de produção até ah, e de desenvolvimento é. do chip, faz mais sentido começar no, no mobile, aí faz a versão de, de Mac de entrada, faz a versão Pro, faz a versão Max, e aí faz a versão Ultra, uhum. né? Ou até mais do que Ultra, que a gente não viu ainda. Mas é... faz mais sentido. Não que nunca vai acontecer isso que você falou. Pode muito bem acontecer. Pode acontecer também, né? Quem disse que o núcleo do chip do Mac tem que ser o mesmo do chip do que vai no iPhone. Uhum. Eles podem, de repente, fazer um, um núcleo diferente, né? Quem sabe, né? Vai ser totalmente diferente, daí não vai ser baseado. Atualmente é, né? Tanto é que, se você for olhar os códigos de modelo dos chips, é... bate, nessa. Né? É, é o mesmo... Uhum assim, é tipo, muda uma letrinha no final ali que indica, ah, esse é o de Mac, esse é o Pro, esse é o Max, esse é o Ultra e esse é o de iPhone. Mas o processador em tese é o, entre aspas, o mesmo. Né?
2: Uhum. Maravilha, então pra gente finalizar os alôs ADTs de hoje, ó, o Douglas Bride Rosa faz, ele pergunta pra gente aqui duas coisas sobre café. É, qual é o método de extração favorito de vocês pra fazer aquele cafezinho em todos os dias? E ele também pergunta se vocês querem comprar algum método novo ou desejam ter algum bem diferente tipo um globinho. E aí eu pergunto o que é um globinho?
1: <risos> Marcos, o que é um globinho? Vocês já viram, a é... eu acho que chama não é café... Cafete... Tem um nome popular, é que é, é, parece uma, uma ampulheta que você coloca... Nossa, parece um... O, o pó do café em cima, a água embaixo, e aí tem um tubo que liga uma coisa a outra, aí a água esquenta. É tipo, é a mesma lógica da cafeteira italiana, só que de vidro, com dois globos, assim. Não, é então, a, mesma a lógica Então a água esquenta, decanter. começa a fazer vapor. Ah,
0: é, é o percolator. Isso, é. é. É,
1: é, é. É tipo, é um jeito simplificado do café do... do, do, do... Como é que chama a cara do Breaking Bad? <risos> <Ele faz risos> Walter o Walter White. Não, pô. O cientista lá. É gay. Gay, um gay, ah, um... pode crer. É, então. Mas é isso, ele é. Aí esquenta a água, vapor, o vapor que sobe, faz pressão, empurra a água, a água sobe pelo caninho, passa pelo café, o café tá pronto. Eu acho mó legal. É um Mas o que café
0: eu... destilado, é um decanter é. de tipo laboratório,
1: isso, cara. É, parece, né? É. Mas o meu estilo favorito é o, o Aeropress não tem eu, tem, eu tava usando mais a cafeteira italiana, a Bialetti, mas voltei agora pro europeia que eu prefiro gosto, não tem jeito. Eu acho que fica com mais com o gosto do café específico, você consegue perceber melhor, do que a cafeteira italiana, que ela fica mais concentrada, mas fica mais, entre aspas, mais forte o café, né? Porque o expresso,
0: geralmente, ele, ele
1: puxa muito o gosto no, no amargo ali, e se acaba matando um pouquinho do gosto do próprio café.
0: Ah, eu gosto do expresso. Eu, eu quero, inclusive, inclusive você tem, né, Marcos, uma máquina de expresso? Tenho, tem. É, eu quero conversar com você sobre ela, porque <risos> eu tô pensando em, em adquirir uma, alguma hora Porque eu gosto daquele expresso que, que chega a ser grosso, assim, o <risos> café, <risos> sabe? Que você bebe, assim, e você sente o café entrando nas suas veias. Mas esse é, minha é, azedo, é esse o café é? que eu gosto. Não, de... amargo, ah, é. amargo. Depende é que de depende de o café, muita né?
1: coisa, é, é, é
0: mas eu no geral eu não sou muito fã de cafés com uma acidez muito pronunciada, muito cítrico assim eu uhum. gosto mais aquele café mais com gosto de terra né e, uhum. e amargo mas é, o, o meu do dia a dia ele vinha sendo a, a Aeropress, principalmente de manhã quando, logo quando eu acordo aquele cafezinho da, bem da manhã mesmo eu fazia na Aeropress, ultimamente inclusive foi por isso que eu mudei a minha assinatura lá da Veru, eu tenho feito mais o, em cápsula, porque eu tô eu fico muito ocupado de manhã com o cachorro e aí é. aquele tempo ali de fazer o café né, a, a, acabou que eu não tenho esse tempo, vou voltar a ter daqui daqui a pouco, aí eu vou voltar a fazer mais na Aeropress, mas por enquanto eu tô adepto aí da cápsula, bastante, né não é, a, eu prefiro a Aeropress obviamente, mas é, pro, pro que se presta a fazer e pro tempo que leva
1: é tá então. valendo eu lembro que o Marco Armand falou uma coisa uma vez, que ele falou assim, o Aeropress é o melhor café que você conseguir fazer nesse intervalo de tempo. E é verdade, né? O de cápsula, eu... eu putz, é... Cada um, cada um. Tem, deve ter gente que adora e, e, e que bom. Mas assim, eu, eu tenho achado, faz um tempo, eu acho o Nespresso, por exemplo, intragável. Não, não, não dá. É, não dá. É muito ruim. Mas é porque eu tô acostumado com outro tipo, outro perfil de café, outro jeito de fazer. Então, o normal é, é gostoso. Tirado na hora, feito assim, quando eu faço aqui também. Mas o de cápsula, pra mim, esse é o meu sonho,
0: é isso que eu quero fazer, eu, vou, eu quero trocar o meu cafezinho da manhã por, por esse expresso aí, feito na mão uhum. mesmo, é, porque assim, o, o café de, de maquininha de expresso, eu tenho no expresso aqui também, eu tenho três máquinas aqui, é, é aquela coisa, aquele cafezinho pra quebrar um galho, né, uhum. não é, Faz nossa, vou total, saborear... Né? É, não, não, realmente não é o melhor café. Claro que depende também muito da cápsula que você tem, né? As cápsulas da Veru são, são gostosas. É, eu, eu vou ser expulso do, vou perder minha carteirinha do clube do café agora, mas <risos> a, a Starbucks tem umas cápsulas boas eu gosto. também. Uhum. Nunca, nunca Porque se não, não é só a, o lance do, não é só a qualidade do café dentro da cápsula propriamente, mas a, é o, a qualidade da cápsula. Porque às vezes tem umas cápsulas que são meio vagabundas que uhum. a extração não fica legal. Tipo, a, passa a, muita água. a água passa ao redor da cápsula. É. E é, ou às vezes é, não consegue perfurar a cápsula, né? não, não sai café, sai só água suja. Uhum. Né? Então tem, a cápsula tem que ser boa também. Muito bem, feito esse papo sobre café. Nos resta aqui encerrar o podcast dessa semana, agradecendo novamente aqui os nossos apoiadores lá no apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência, agradecendo também os patrocinadores desse episódio, Veru e escritório virtual nos Estados Unidos, o Edu que edita esse podcast toda semana e que de novo aqui estamos dando trabalho para ele fazendo na quinta-feira mas o Edu é craque vai conseguir fazer mais quebrar mais esse galho aí pra gente e para falar com vocês, como é que faz? Eu sou o Bruno Underline
1: Casamiro no Twitter, no TikTok e no Instagram mais próximo de você. Eu sou o arroba MVC Mendes, no Twitter, apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito e escreva-os todo sábado a coluna pinativa no updated.pt.
0: Eu estou no Twitter, arroba inside, no Instagram Guilherme Rambo 2. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, falou.
2: Cara, eu fico descalço em casa, mas eu, eu confesso que eu prefiro tá estar de, chin de chinelinho ali.
1: Eu evito. Eu não ando descalço nunca.
0: Eu não, se eu pudesse viver descalço forever, eu vivia. Eu adoro ficar descalço em dá. casa. Eu não. Mas é, eu descalço, não uso tipo, com pé no chão, chão ou de meia? Pé no chão bare. Às vezes, assim, quando se é no inverno, uhum. tá muito frio aí de meia. Mas normalmente pé no chão mesmo. Eu nem tenho chinelo. Sandália, <risos> eu só tenho tênis Porque eu só boto quando eu vou sair de casa É, eu tenho, eu tenho um chinelo que eu uso em casa Eu tenho um tênis que eu uso na rua E
2: o único lugar que eu entro sem nenhum tipo de calçado É 100% e não deixo ninguém entrar Dentro da cabine aqui e aqui é realmente sem nada
0: E é engraçado porque eu não sou aquela, aquele tipo de pessoa Que tem aquela, aquele lance assim de Não, dentro da minha casa não pode entrar de calçado Aqui tem umas pessoas que tem esse Sim. lance, né Que uhum. não, não pode entrar em casa ah, Mas aí quando as pessoas vêm aqui Principalmente quem não tá acostumado a vir aqui e me ver descalço, a pessoa já fica... Ah, quer que eu tire o tênis <risos> e tal, né? Já fica toda sem jeito, assim. Fala, não, não, tranquilo. É porque eu realmente não, nunca tive essa, essa frescura. Tipo, hum. não, é fre não é frescura, é só... Eu gosto de ficar descalço porque eu acho gostoso. Mas não, não é esse lance de... Ah, eu vou trazer a sujeira da rua pra dentro de casa. Ah, não, isso é.
1: eu tenho um pouco assim. Eu entro em casa, eu tiro o tênis, deixo lá perto da porta... Mas sempre fiz isso. Tiro o tênis, deixo a porta... E aí, põe o chinelo e ando de chinelo, porque é exatamente isso, eu não quero, sei lá, pisei na rua, a rua é, é nojenta, né? Eu vou pro quarto é, depois, é, né? Não, não, é não sempre rola. bom dar uma conferida, né? É, é. É, mas <risos> tipo, no mínimo, né? Mesmo assim, se estiver limpa, a rua não tá limpa, você só não pisou em nada maçudo, mas ainda assim é sujeira do mundo, da existência. Eu, não, não rola, eu não consigo andar de três em casa, não dá.
0: Ah, eu, eu evito. É, eu acabo tendo esse benefício como um efeito colateral de ficar descalço dentro de casa. Então, o efeito é o mesmo, né? Sim. É, né?
2: Eu, não, eu não obrigo as pessoas a tirarem o tênis, porque também tem aquele lance, né? Às vezes o cara não gosta, às vezes o cara tá com chulé tá ligado? Tipo, ele não tá afim. Uhum. mas Já, eu não...
0: E isso é, isso é tenso, é. isso é tenso, porque se, se torna um negócio complicado, né? Tipo, vai vir um sei lá, um marceneiro um um encanador que passou o dia inteiro Trabalhando, né su Suando lá e tal Às vezes a pessoa não se sente confortável né? Sim As, Às vezes até por segurança também Não é bom a pessoa tirar o, a bota né, que, que tá usando e tal E isso é uma parada inclusive que eu me lembrei Eu... eu eu tenho usado tênis dentro de casa agora quando eu tô trabalhando nos interruptores aqui. Pra isolar porque Seguro, né? por mais que desligue o disjuntor, né? Nunca se sabe. Então, <risos> né? Por desencargo de consciência, bota um tênis ali que pelo menos a, a fisgada vai ser menor. E aí, como é que tá a eletricidade aí do, do apartamento? Olha, até
1: agora <risos> não fui eletrocutado na, 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 na geladeira, na máquina de lavar, tá com luz, eu ligo as coisas pela na tomada, não cai mais a chave. Acho que agora vai.
0: Já tá tudo 110, as tomadas? Eu vou tentar <risos> lembrar. Eu vou tentar lembrar, peraí. A área de
1: serviço, assim, aqui em São José, é tudo 220. Eu vindo de São Paulo, tem um monte de coisa 110 ou bivolt. Né? Não tinha nada 220. É, cheguei aqui, tem um aquecedor que é 220. Falei, bom, então a área de serviço, vamos tentar deixar ela inteira 110. Quer dizer, a casa inteira 110, exceto o que precisar. Ficou do, da seguinte forma. A área de serviço tem duas tomadas 220, o resto, tomada e luz, 110. Cozinha, tudo 110. Sala, tudo 110. Do corredor pra trás, tem quartos. Quartos tem banheiros. As tomadas dos quartos são 110. Não, são 220.
0: As tomadas dos banheiros são 110. As luzes todas são 220. Meu Deus, se você não queimar nada, vai ser um milagre. Eu sempre falo, é por isso que a humanidade não vai pra frente. Não tem como, é impossível. Eu acho que isso é uma parada claro que agora é too late, né? Mas é, é uma pena que o Brasil não estandardizou não isso, né? De vamos fazer o país inteiro uma coisa só, né? Nossa, Porque cara. na maioria dos lugares é assim. É que o, o lance é que geralmente lugares que tradicionalmente tinham uma População menos densa, tipo, tinha uma distância maior entre as casas, os prédios, é 220. Uhum. Daí, pra chegar mais, mais... não precisar botar tanto transformador e tal, é, é 220 mais fácil. Lugares com população mais densa, 110. Tipo, São Paulo, capital, né? Uhum. É, e aí ficou essa doideira aí... Eu nem sei, assim, de cidade aqui no Brasil... Eu... Eu sei que São Paulo é 110, né, capital. Aqui em Florianópolis, por exemplo, que também é capital, é 220. Uhum. Né? Praia, normalmente, Porque é 220, provavelmente, né? quando... É, quando estabeleceram aqui a, a energia elétrica chegou na ilha, devia <risos> ter meia dúzia de pescador só. Então, né. 220 né então
1: justo eu sei que 220 vai gastar menos energia por exemplo o ar-condicionado aqui T todo esse caos é por causa do ar-condicionado que tem no quarto porque a casa é preparada para ar-condicionado na sala o que, que fizeram? pegaram o ar-condicionado ligaram ele na fiação da luz no quarto. E a gente só descobriu isso depois que trocou a casa inteira e o ar condicionado parou de funcionar. Ah. E sim, o, o Nicolasinho falou assim, modo hiperfonequito com tomadas do Marcos. Cara, pra eu ter aceitado ficar essa zona em casa, imagina o cansaço que não foi até chegar nesse... Não, tá bom, tá bom. <risos> tá, tá, deixa assim, lindo, beleza. Põe 330, dane-se, eu só quero te resolver <risos> pra eu poder sobreviver nessa casa, por favor. 330 é, é ótimo. Nossa, cara, que... Não,
0: não. É, é, é... Incrível, né? Porque... Essas coisas... Aí... Pô, ar-condicionado na fiação de, de é, iluminação. Isso, porque aqui, por exemplo, felizmente o, 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 os ar-condicionados ar são todos separados. Tem um disjuntor pra cada ar-condicionado. Isso é uma que delícia. Beleza. Eu tava falando pra você até que é a vantagem que você tem quando você faz tudo do zero, né? Uhum. Tipo, arranca tudo aí e faz de novo. Essa é a vantagem, né? Dá pra fazer tudo bonitinho. Então... Nossa. É... E aí, ainda mais agora fazendo essa essas paradas, tipo, é, do, dos disjuntores aqui, eu Pude trocar o disjuntor ali do, do quarto ali, tava super quente no dia que eu fiz isso. O ar-condicionado estava ligado, é. então eu não passei calor enquanto <risos> eu trabalhava. Porque não é tudo uma coisa só, não é tipo, quarto, pá, desliga tudo. Não, é tomada do quarto, iluminação do quarto, ar-condicionado do quarto. Aí eu desliguei só a iluminação. Só que aí eu fui lá, botei o negocinho lá, ele apitou, porque tem um fiozinho de... Tomada que passa atrás. Aí eu achei melhor, por segurança, eu desliguei a tomada também. <risos> Justo. <risos> tipo, não precisava, sabe? O, o fio tá todo encapado ali, passava direto, mas né... Enfim, vamos ser extra cuidadosos uh -huh. Que com essas coisas não se brinca Pelo amor <risos> Não mesmo Ô, mas você falou que você fez o bagulho do
2: zero Me, me educa aqui. quando você faz uma reforma de apartamento Você pode trocar a tensão das tomadas? A voltagem, sei lá
0: Cara, não, a, a tensão da, o, o termo correto é tensão Muito bem pelos, é, O que a gente chama de voltagem, né Tensão é, Aqui eu não troquei Aqui é 220 Florianópolis é 220 O apartamento é 220 Mas o, a instalação elétrica interna do apartamento foi toda refeita. Ah, entendi. Né? Mas é, é o meu apartamento, né? Não é um apartamento alugado. Ob obviamente, se fosse alugado, a história, a história seria bem diferente. Agora, eu fiquei curioso também é... Eu até queria ter perguntado e esqueci. Como é que funciona esse lance da, da conversão? De, eu imagino que é algum tipo de transformador, mas como é que... Porque eu, eu já vi lugares assim que você coloca, tipo, um transformador lá numa tomada que você precisa. Mas quando é assim, tipo, um lugar inteiro praticamente, como é que funciona? Então, pra mim foi assim. Eu mostrei dinheiro pra uma pessoa, ela fez. Eu resolvi com <risos> dinheiro o
1: problema. Mas não teve... Ela abriu a caixa, puxou um fio, mexeu de cá, mexeu de... lá, lá, lá funcionando. Depois de 30 tentativas, o resumo foi esse. Então, não precisou adicionar nada. É trocar alguma coisa ali dentro e, e beleza. Até para puxar a fiação, por exemplo, em tomadas específicas, transformar de 110 para 220 ou vice-versa, é uma coisa que se resolve ali mesmo e, e... Não sei exatamente como é que é, mas não tem que adicionar nada. Então é... Talvez é... seja
0: algum lance de fases, né? Pode de, ser. Que é, tem duas fases aí juntas, duas, noves fora, <risos> né? Porque... Sei convenientemente, lá. 220 é o dobro de 110, né? Então, então né? <risos> talvez isso facilite as coisas.
1: Uhum. Lá, o Jonathan Rodrigues falou, a Z de 220 tem duas fases e neutro. 110 usa uma fase só e o neutro. Então tá aí. Perfeito, duas, duas Ele fases. Ele comentou também que cidades então, que foram identificadas eu... mais tarde geralmente são 220. A minha impressão é que as cidades de litoral são 220, mas pode ser só uma impressão com base
0: em nada. Não, então... É, não, porque a minha cidade lá no Rio Grande do Sul é interiorzão e é 220, então... É, mas normalmente,
2: e deve ser... Eu não sei nada disso, eu vou falar qualquer besteira aqui, mas normalmente, é, cidade interior e praia são 220. Pelo menos eu lembro quando eu ia muito pro Guarujá, lá era 220. É, 220, é aquele Santos lance também, que eu falei é, de... Da densidade, né?
0: Mais densamente populada, uhum. menos, né... Mas esse lance aqui de que for, for eletrificados. Por último, também se você for pensar, as capitais geralmente surgiram mais cedo do que as cidades menores. Hum. Então também, né, as duas explicações funcionam, né, de, de qualquer forma. Agora esse lance da, das fases faz sentido também. Eu sei que eu, lá na no, no nossa casa, lá no Rio Grande do Sul, tem três fases. de E aí tem um lance que às vezes, eu dava... quando a instalação elétrica lá da cidade em si não era muito boa, do bairro, não sei, aí às vezes, tipo, caía uma fase só, ficava sem energia. Aí, tipo, tinha energia elétrica no, nos quartos, mas não tinha na sala. E não era na casa, era no, na rede mesmo, né? E no meu apartamento anterior aqui também tinha um lance assim que às vezes... E aí também tinha um lance às vezes que a, as lâmpadas da Philips ficavam piradas porque, tipo, saía de sincronia a frequência da, da rede elétrica e elas ficavam piscando, ficava parecendo uma boate o apartamento. <risos>